0: Tokyo FM, 80 love. 人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがありますそんなさまざまな生き方や価値観を探っていくキクンミュージアムがザ・ライイフスタイル・ミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか
1: TOKYOMIDTAINPRESENTS The Museum こんばんは、ピタバラカンです先日、アメリカに行ってきたという友達と話していたら、ちょっと驚く話があって、もう今、CD は売られていないという話だったんですね。以前、CD ショップがなくなっても、本屋さんの大きいところに行けば、まあ、そこそこ CD が販売されていたけれども、もう今はそういうところにもない。代わりに今、LP、アナログのレコードが本屋さんで多少売られているという話だったんですね。まあ、そらくウォールマートのような大きいスーパーに行けば、CD コーナーはちょっとはあるでしょう。あるいはも,もちろんオンラインで買うことは不可能なことではない。でも僕がもうずっと定期購読しているイギリスの音楽雑誌も、最近レコード表のページを見ると、その作品が CD、LP、ダウンロード3つの形で販売されていることがすごく多くなってきました、もう本当に音楽の聴き方、21世紀に入って、また複雑化していますね
0: 。こんばんばは山内智子ですえ今日は音楽関係の気になる話題ニュースについてこの方にたっぷり伺っていきたいと思っていますえ今日のライフスタイルゲストをご紹介しましょう音楽配信を専門とする作家コンサルタントの榎本美希郎さんです長治大学在学中から映像音楽ウェブのクリエイターとして仕事を開始え現在はエンターテイメント系の新規事業開発やメディア系のコンサルティングを中心に活動中です音楽産業と社会について榎本さんのワールドワイドの見識をもとに書かれた電子書籍「未来は音楽が連れてくる」は圧倒的資料に裏打ちされた検証内容で音楽業界や音楽ファンはもちろん IT 業界などさまざまな方面から大きな反響を呼んでいます
1: こんばんはこんばんは,こんばんはよろしくお願いしますいや本当に今音楽の聴き方はこんなに変わってきたのかってもう、うんはい、あっという間に変、ね、わってきましたね。はい。で、おそらくこの番組を聞いている多くの方は、あんまりわからないっていう,う。あの、特に日本ではね、ちょっとあの、対応が遅れていますよね。うん。まあ、今日は、あの、じっくりと、えー、わかりやすく、はい、説明していただきたいと思っています。はい、よろしくお願いします。お願いします
0: 。え、今夜は音楽配信を専門とする作家、コンサルタントの榎本幹郎さんをお迎えしています。
1: 6月30日にアップルが新しく始める、えー、音楽のサービスが始まっているはずです、変な言い方なんですけど、ちょっと僕の都合で今回、えー、事前に収録していて<笑>、それを確認することができてないんですけれど、うんまあ、かなり大きな話題になって、ね、います、はいまあ、これまでいくつかそういう定額制の、えー、音楽配信サービスはあるんですけど。はいまずそこから始めましょう。そうですね。あの世界的にはですね、定額制
2: 配信っていうのは、iTunes ミュージックストアが始まる前からあったんですね。うん、で、あのアメリカでナップスターっていうあのファイル共有が大接見した時にですね、あのアメリカのレコード会社はもう音楽を売るっていうのは難しいかなと、うん。で、すごく便利な音楽サービスだったらお金払ってくれるかなって考えて、定額制配信を始めたんですよ。うんうん、だけど、うまくいきそうになかったんですね。はい、であの、アメリカンレコード会社は定額制配信にこだわってたんですけど、これはうまくいかないんで、別の方法でやりましょうっていうのを、後ろでずっと提案して説得してたのが、アップルのスティーブ・ブジョブズだったんですよ、うんうんうん、でスティーブ・ジョブズは、えー、と今まで人間っていうのはずっと音楽を買って所有してきたと、うん、レコードあのあのカセットアルバムで CD、うん、だからきっと人は音楽を所有したがるから、えー、1曲あの、まあ、日本で言ったら100円とか200円みたいに手軽に買える形にしたら、うん、でとっても便利だったらみんなもう一回使ってくれるよということで、うん、iTunes ミュージックストアが始まったんですね、うんうん、ですからアップルはあの、えーまあ、いわばアンチ定額配信派であのレコード会社もそっち側に乗ったんですけど、まあ、それから10年14年ぐらい経ったんですけどそし、うん、たら今は定額制配信の時代になってアップルも、えー、定額制配信を始めるという大きく変わってきたという感じですね。うん、はい
1: あのスポティファイという、もともとスウェーデンから始まった定額制配信サービスが、まあ、世界で多分一番普及していますね、ですねでアメリカでも今、何百万人、そうです、ね、1000万人以上、えー。アメリカ単体だと,ちょっと、あのまあ、少なくとも600万人ぐら
2: いはいるんですけど、うん、あのこスポティファイは2008年の夏から始まって、で去年、ようやく有料会員が1000万人にいったばかりだったんですよ、よ、まあ、5年半ぐらいかけて1000万人だったんですけど、うん、全世界で。うんえーその後、1年で今年に入って、それが倍増して、有料会員が2000万人って、
1: と伸び始めてるんですね、うんあのまあ、スポティファイもそうなんですけど、あまあ、スポティファイはまず、曲の楽曲の数はどのぐらいでしたっけ3000万曲あります、ね、まあまほぼ何でもあるという思えばいいもので,で、ね、ちょ
2: っと前まで、iTunes Music ストアが2000万曲台だったんで、うんまあ、今、iTunes Music ストアが4300万曲
1: ぐらいだったと思うんですけどれはね無料バージョンと有料バージョンと2つあるんですね,ですね、はいで、かなり多くの人がこの無料バージョンを使うんです、まあ、一切お金を払わなくても、はい、かなりの音楽が聴けるというものですね,ですねで、その制限されるのはどういうことでしたっけまずパソコンでは基本無料なんですよ、うん、だけど
2: 、えー、スマートフォンで自由に外でも、えー、音楽を。聞きたいいっってて場合は有料会員に会ってくださいと、うんうん、であの今の時代はパソコン持ってない人もいるんでスマートフォンだけでも無料の部分を作ってまして無料のところは、えー、アーティストラジオっていうのを設けてあって。あるアーティストの名前を入れるとですね、そのアーティストが好きだったらこんな曲好きでないですかっていうのを自動的にかけてくれる。あまあ、自動の DJ みたいなサービスは無料で使えるんですねで。YouTube のように好きなものを繰り返し聞いたり、自分でプレイリストを作ったりするのは、えー有料会員ににななっっってててくださいって形になってます、ね
1: 、有料会員がたくさん増えているのは、そのためですよね、そうねみんな、やっぱり使い勝手のいい方がいいということで、はい
2: あのー、実はですね、スポティファイが出来上がった時にはあのー、基本無料っていうのはみんなびっくりしたんですけど、うんうん、あんまり有料会員になってくれなかったんです、はい、だけど、えー、2009年に iPhone3G っていうのが出来て、ですねそこでアプリが出せるようになった瞬間ですね。急にスポティファイの有料会が増え出したんですね。それはどうしてなんですか。やっぱりあのスマートフォンで音楽を自由に持ち運べると。でスマホさえあれば、もうどんな曲でも自由に聴き放題だと、うん、とっても便利ですよねっていうことはみんな納得できたんですよ。で4人に1人ぐらいですね有料会になって、急に定額制配信が復活したんですね、ですから、定額制配信を否定したのはスティーブ・ジョブズだったんですけど、定額制
1: 配信の復活のきっかけを作ったのもスティーブ・ジョブズだったという感じなんですね、は。いやっぱり今あの、コンピューターを持たないで、モバイル端末だけで生きている人が、これだけ多くなったからなんでしょうね。はいはい、そうですね結局、CD や、まああの、要するにパッケージのものを何も持ってなくても、はい、クラウドにある音楽を無制限に、はいえー、月々な1000円ぐらいですか、分、ねねねはい、あのー多分
2: あのー、今、10代の子たちっていうのは、一番あの音楽を聴いていてる場所っていうのが、もちろん CD でもなくて、あるいは MP3 ファイルでもなくなってて、うん、YouTube になってきてるんですよ、はいはいはいはい、ですから YouTube で音楽を聴いてる子たちにとっては、この定額制配信っていうのはあ、まあ、つまり YouTube にどんな曲でもある YouTube だよと、うん、だけど有料で、えーと、スマホでバックグラウンド再生もできると。それが低学生配信だよって言えば、ああ、まあ、それなら分かったっていうバック
0: グラウンド再生ってどういうことですか、ね
2: はい、えっとですね、YouTube で、あのスマホで YouTube を使っているときって、うんうんあの、それしか使えないんですね、ツイッター、Twitter、をしながら、うんうんうんえー、YouTube で音楽を聴くってことができない仕組みになってるんですよ、うん、ちょっとあのあのアプリを、特別なアプリ使うとそれできちゃうんですけど、えー定額制配信は実はアップルだけじゃなくてあのグーグルもあの先去年末から始めたんですね、うん、で YouTube の中に YouTubeMusicKey っていう定額制配信サービスを作りまして、うんえー、YouTube は基本無料だけどアルバムに入っているような音楽とか、うん、あるいは、えー、例えばバラカさんが作ったプレイリストを、うんうん、YouTube で聞いてみたい,、うん、っていう場合は有料会員になってくださいというのを始めているところなんです
1: ね。うんうんはい、で他のアプリを立ち上げて他の作業をしながら音楽が聞ける,、うん聞けるまあ、ラジオが聞けるっていうような
0: い今夜は音楽配信を専門とする作家コンサルタントの榎本幹郎さんをお迎えしています
1: あの今ずっと Spotify の,の話をしていたんですけど、はい、3000万曲あると。うんはいこれはまあ音楽大好き人間の、まあ、私のような人間だったら、これはかなり使い勝手がいいものなんですけど、はい、普通の音楽ファンだったら、まず何か,何から聞いていいかわからないっていう人が相当多いと思うんですね,ですね、はい、あのこれあの
2: 、ヨーロッパで始まった時アメリカで始まった時そして今回ですね、えー、アップルミュージックに先行して、ア、え、ワー、AWA、であったり、ラインミュージックっていう定額制配信も始まってるんですけど。あの観察してると同じ現象が起こってましてまず聞き放題っていうのがあるとですねまずみんな検索欄に好きなアーティスト名入れてみるんですね,、うんうんすねはい、でその次にこのアルバムあるかなって入れてみるんですね、うん、でそのうちにです、ね、こんなにいっぱいあると聴けないぞってなってくるんですよ、うん、でどうするかっていうとですねそこに、えー、上がってるプレイリストがですね載ってるんですね、うん、でこのプレイリストで自分に合ってそうなプレイリストっていうのを選んで再生してみるようになるんですね。はい、で例えばその、まあ、ピーターあのバラカンさんのプレイリストっていうのがあったらそれを試しに使ってみて、うんうん、あ,あいい曲あったなと思ったらそれに星をつけといてで自分のプレイリストを作ってそれをあの載せておくと友達がまたそのプレイリストをですね聞いてみるっていうような
1: 感じでプレイリストでどんどんと視聴体うあのプレイ
0: リストの共有ができるで、ね、そうで
1: すね SNS 機能が、ねうん、こう大体あるんですね、はいはい、だから自分の作ったプレイリストは友達登録している人たちにも共有できるうん、うん、というものですね今 Spotify
2: ではプレイリストが1億あ十5億ありますか、ねはい、<笑>アルバムがですね140万枚程度って言われてるんで大体1000、ま、倍、あえー、ぐらいですかね。うんであってます
1: よね。人間の数ほど好みがみんな違うからね。そうそうねだ
2: から、うん、アルバム文化からプレイリスト文化に移行しつつあると言われてますね。でまあ、プレイリストって言葉自体ですね。あのーもともとラジオの世界の言葉だったと思うんですよね、あのああ放送でかけるですね,
1: ですねあの番組でかける曲がプレイリストですから
2: ね、それをですねあのみあの真似し始めたのが、えー、ミックステープという文化ができました、はいあの、つまりラジオのように自分の,あの好みの曲をです、ね、あのレコードまたは CD からあのテープにまとめて、でそれをあの友達にあげたいとか。彼女と一緒に車で聞いたりっていう文化があったと思うんですセット時代のですえー、このプレイリスト文化っていうのはこのミックステープ文化のリバイバルって言われてますね、うんうんうんはい、で自分の作ったプレイリストをいろんな友達にも聞いてもらえるし、まあ、あの今の時代だとあのソーシャルネットワークがあるんで全く知らない人も聞くんですね、うんうん、先ほどの10億15億ある、えー、プレイリストがです、ね、自分のために使われているというよりも他の人が聴い
1: てるケースの方がずっと多いらしいんですよ。うんうん、まあみんな自分の音楽の感覚を人に認めてほしいっていうところもあるでしょうしね。ねねありますね、うんまああの。こういうふうに定額制のサービスを使うのとは別にあの所有する新しい形の音楽も生まれてますよね。はい、いわゆるハイレゾットそうですね、うん、ハ
2: イレゾっていうのはあのー、簡単に言うと CD よりも音がいいんですね、もともとスタジオであの録音するときっていうのは、CD よりもいい音で録音してあるんですよ、うん、だけど、一旦 CD にまで、品質まで音を落として、うん、さらに、あのー、スマホで聞く場合は、MP3 に落としてというふうに、どんどん音質を落としてるん
1: ですね。はいはい
2: であのー、ハイレゾっていうのは、えーハイレゾリューションの略なんですけど、つまり非常に高い解像度の音,質あの音楽なんですね。うんうんうん、でこれあの、絵の世界、テレビの世界で説明するんだったら、もともと 4K の,あのカメラで、4K の品質で撮ってるものを、一旦、えー、デジタルテレビのクオリティー、皆さんが普段見てるクオリティまで落として、でそれを、えー、アナログテレビまで落としてるのが、MP3 だっていう感じなんですね。ですから、自分のとっても気に入った音楽は、なるべく繰り返し聞きたいんで、繰り返し聞くときは、なるべくいい音で聞いた方が感情がすごく伝わるんで、うん、それであのハイレゾで聞くっていう文化が、これはですね日本で生まれつつあって、これはあの世界に先導して日本が引っ張るような感じになりそうですね、うん
1: 、あのハイレゾファイルを聞くための携帯プレイヤーもあるんですけど、はい、元ニューヨーク・タイムズのある記者がね、はい、あの実験をして、いろんな人たちに、はい、そ,のそのプレイヤーと、はい、あと iPhone と両方使って、はい、あの人には見せないんですね、うんはい、でヘッドホンもあのいいヘッドホンと安いイヤホンと両方使って、はい、どっちがいい音するかっていうのをみんなに聞いてたらね。意外にね、多くの人はね、p h o n e の方が、ああ、もう慣れちゃってるんですよ。はい、耳が慣れち
0: ゃってるってことで、ねはい、てるんですね
1: 。こういうせっかくいい音で聞かせてるのに、それがわからないっていう現象も起きってます、うん
0: はい。あとそのファイルも大きいですよね、当然。もちろんそうです。その、はい。それは携帯も、もちろん変わっていくってことですか、ね。えっ、ー、と、そ
2: うですね、ダウンロードにやっぱりちょっと時間がかかってしまうんで、うん、今の試みとしては。あのミスチルさんが新しいアルバムを USB に、えー、の形式で、えー、販売されてましたけど、うん、そういうふうにあの USB だったらもうすぐに届くと、うん、であのブスッとあのパソコン何回にさせばすぐに再生できるんでそういった試みっていうのもされてますね。うんまあ、いろんなこ
1: とがあるんだね<笑>、はい、ますますわ、はい、からなくなってしまうかもしれません
0: え<笑>、ね、今夜は音楽配信を専門とする作家コンサルタントの榎本美希郎さんをお迎えしています
1: 東京ミッドタウンプレゼンツ東京ミッドタウンプレゼンツ The Lifestyle Museum
0: 日一日と夏の気配が深まっていく季節となりました東京ミッドタウンでは毎年恒例のミッドタウンセールを開催中ですファッションインテリアからサービスレストランやカフェまで東京ミッドタウンに入っている多彩なショップがこの時だけのお得なプライスで皆様をお待ちしていますサマーシーズンのコーディネートをしたりライフスタイルを素敵に彩ってくれるリビンググッズを探したり大切な家族や友達へのプレゼントを選んでみたり、セールの時だからこそ、憧れのあのお店を訪ねてみるチャンスです。ミッドタウンセールに関する詳しい情報は、東京ミッドタウンのオフィシャルサイトでご確認いただけます。東京ミッドタウンの夏のセールは、ただいま開催中、お早めのお越しをお待ちしています
1: 。t h e Lifestyle Museum。ザ,ライ,イ
0: ザライフスタイルミュージアム。番組ではゲストトークをポッドキャストで聞いていただくことができます。今夜の榎本美紀子さんのお話、改めてお好きな時間にどうぞ。東京 FM のホームページからザライフスタイルミュージアムのページに入ってください。
1: 低額制配信サービスのスポーティファイをはじめいくつかありますけれど、はい、なかなかみんなね、日本に上陸しないんですよね。まあ、これはあの一部の日本のレコード会社や、はい、あのいろんな事情があって系のプロダクションが。はいあの自分の持っているものを提供しないからと言われてるんですけどあのまずスポティファイの基本無料って
2: ところがどうしても日本のレコード会社あるいはアーティストの皆さんに納得していただけなくてですね、うん、そこが苦戦してますねうん、うんうん、それ以外は意外と話はまとまりつつありますね、はいうんうん、とは言っても日本で始まったアワーであったりラインミュージックはえー、まだまだ曲が、スポティファイでいったら3000万曲みたいにはなってないんで、んまだ、あのー、アーティストさんのすべてのサウンドはいただけてないっ
1: ていう感じです、ねうはい、その LINE の方のサービスは、相当な勢いで今、伸びてるんです、はい、そ
2: うですねた、あのー、まず開始して、たった2日で,です、ね、100万ダウンロードアプリが。ダウンロードされてて、まあ、多分そのままお試し会員になってるんですね、うんうん、これはどれくらいの勢いかというとです、ね、アップルミュージックの前身となった、えー、ビーツミュージックという低額覚醒配信があるんですね、これをあのアップルが買収して、これがあのアップルミュージックの元になっているんですが、うん、このビーツミュージックがです、ね、始まった時2ヶ月した後でも100万人には達してなかったんですよ。うんうん、でも日本の場合は、アワが2週間でそれを達成。えー LINE、ミュージックはたった2日で達成なんで、すねん日本
1: 人に特に好まれるような何かの要素があるんですか
2: そうですね、LINE はその友達とのコミュニケーションっていうのを楽しむサービスですけど、まるであのスタンプを送るようにです、ね、音楽を送れるような工夫っていうのがされてましてああであの、例えばお誕生日プレイリストっていうのが用意されてて、そこにスティーヴー・ワンダーの曲とか、ビートルズの誕生日の曲とかですねいろいろ誕生日ソングがあってそれをですね友達が誕生日の
1: 時に送ってあげるんですねうん、うん、なるほどそういうリストを l i n e ュージックの人たちがマキュレーションしてるというか、はい、そうですねそういうふうになってるんですか、はい、元気出
2: せよプレイリストとかですねそういうのを作ってであのコミュニケーションに使って活用していただくとこれはあの実は世界初の試み
1: なんですねう榎本さん自身もこういうサービスをいろいろと使ってますかそうですね、あのーまあ、Spotify
2: で聴いてで、とても気に入ったのは、実は CD で
1: 買えたり
2: しますし、まあ、CD の前に先ほど言ったハイレゾーがあるんだって、イレゾーも買いますし、うん、あるいは Pandora という、うん、あの音楽、どっちかというとラジオに特化したです、ねえー、キュレーションサービスなんですが、はいえー、これで聴いて、ドラってあのインディーズの曲が多いので,、ね、で、アマゾンで買ったり、先ほどあのお話あった CDBaby とか、ですね、うん、そういったところで買ったりもしますね、うんはい、もちろんあの、えー、Spotify 上でプレイリスト作って何度も聞いたりもしますし、うんうんでまあ、日本の音楽だったらまあライブ行って、それで音楽を買うとか、まあ、そういうこともやってます。はい、うん
1: ラジオとどこまで共存できるかっていうのは、まだちょっと読めないところなんですけどそうそうです、ね、僕は結構ね、お互いに補い合う存在にはなり得るんじゃないかと思ってますアップルミュージックが、b e a t s ワンっていうですねグローバルなあの
2: ラジオ曲をみ、確かあの3つ作って、それを24時間ずっとかけて、それをもとにこうなんていうんですかね。a p プルミュージックのブランドをあの作り上げていこうとしてまして、うんうんうんうん、そこが一つのみんなが集まる場所っていうんですかね、うんうん、みんなあのやっぱり共通の体験っていうのはやっぱり欲しいんですよ、ああの放送マス放送っていうのは、まあ、究極の,あの共通体験とも言われてまして、でそこからいろんなあの個別の体験がまた生まれてくるっていう、ですねそういうあのメディア設計をしてて、それはあのあのアメリカで、あの一番人気があるのは先ほどのパンドラなんですけどで、パンドラの次に人気があるのが、ですね、まあ、スポッティはいいんじゃなくて、えー、iHeartRadio っていうのがございまして、はいはいえー、とこれがのラジオ局が運営しているです、ね、サービスであの、クリアチャンネルとっていう800ステーションぐらいあの持ってる、うんえーあの、すごい大きなラジオ局が、えー、パンドラのようなサービスも一緒にやっていると。でえーとこのいわゆるパーソナライズラジオっていうちょっとあの新しいラジオの組み合わせっていうのはすごく受けがいいっていうのでアップルもおそらく参考にして b e a t s o っていう通常のラジオと、えー、今まであった iTunes ラジオていうパーソナライズラジオと定額制配信っていういろいろ組み合わせてきたっていう感じです
1: ね。<笑>はい、5年後にはどうなってるか、想像全くできませんで,<笑>
0: で,、ねはい、でもあの、所有したい人にもちゃんと選択肢は残るって感じですよねそうですね、アメリカ
2: の場合ですと、ハイレゾーじゃなくて、アナログレコードに行ってるんですね、あはいはい、今あの、うん、先ほどちょっとお話あったように、うんうんはいはい、バンドノーブルに行くと、うん、CD じゃなくて、今だとアナログレコードが揃ってるっていう。聞いてるとね、これはいい音するんですよ、本当にね、うん、あの、うん、独特の歪みというか、気持ちいいのがなりますよね。うんうん
1: 、またぜひ、はい、話をしえてください。はいはいね、<笑>今日のお客さんは、榎本幹朗さんでした。お相手はピーターバラカンと
0: 山内智子でした
1: 。Tokyo midtown presents.。the lifestyle museum. <笑>。